0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Esther, hoofdstuk 1 en Matthäus 18 vers 15 tot 35 uit de basisbijbel. Wat is dit voor boek? Het Bijbelboek Esther vertelt de geschiedenis van Esther, een Judees meisje dat de vrouw wordt van de Persische koning Ahasveros. Als koningin redt ze haar hele volk van de dood. Esther leeft in de tijd tussen de terugkeer van Zerubabel naar Jeruzalem en de terugkeer van priester Ezra. Het feest van koning Ahasveros en koningin Vasti. Ahasveros was koning van Medië en Perzië. Zijn enorme rijk bestond uit 127 provincies. Het rijkte van India tot Ethiopië. Op een dag... Toen hij voor het derde jaar koning was, liet hij in zijn burcht Suzanne een feestmaaltijd klaarmaken voor al zijn ministers en dienaren. Ook alle legeraanvoerders en de bestuurders van alle provincies waren uitgenodigd. Op het feest liet hij aan iedereen zien hoe rijk hij was en wat een kostbare dingen hij bezat. Het feest duurde wel 180 dagen. Aan het eind van die 180 dagen liet hij ook voor alle bewoners van de burcht Suzanne een feestmaaltijd klaarmaken. Iedereen van hoog tot laag werd voor die feestmaltijd uitgenodigd. Het feest zou zeven dagen duren. Het werd gehouden op het plein in de pleistuin. Er waren witte, groene en hemelsblauwe gordijnen met paarse koorden opgehangen aan marmeren pilaren. De gordijnen waren met zilveren ringen vastgezet. Er waren gouden en zilveren banken neergezet op een vloer van allerlei kleuren steen. De koninklijke wijn werd in gouden bekers ingeschonken. Geen twee bekers waren hetzelfde. Er was wijn in overvloed, zoals men van een koning mocht verwachten. Het drinken ging volgens de volgende regel: niemand zou gedwongen worden, want de koning had zijn dienaren de opdracht gegeven dat de gasten niet meer hoefden te drinken dan ze zelf wilden. En koningin Wasti liet ook een feestmaaltijd klaarmaken voor alle vrouwen in het paleis van koning Asveros. Op de zevende dag, toen de koning dronken was van al de wijn die hij had gedronken, gaf hij zijn dienaren Mehuman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas, het bevel om koningin Vasti te halen met haar kroon op. Hij wilde zijn gasten laten zien hoe mooi ze was, want ze was een mooie vrouw. Maar toen de dienaren haar het bevel van de koning kwamen brengen, weigerde koningin Vasti om te komen. Dat maakte de koning woedend. Vasti mag niet langer koningin zijn. De koning overlegde met zijn raadgevers wat hij moest doen, want het was in die tijd de gewoonte dat de koning alles overlegde met zijn raadgevers, want zij kenden de wetten. Die raadgevers heten Carsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meresh, Marsena en Memuchan. de zeven ministers van Persie en Medië. Zij waren de belangrijkste mannen van zijn rijk. Hij zei tegen hen: wat moet er volgens de wet met koningin Vasti gebeuren? Want ze heeft niet gedaan wat ik, de koning, haar via mijn dienaren had bevolen. Toen zei Meemungan tegen de koning en de raadgevers, koningin Vasti heeft niet alleen de koning beledigd, maar ook alle ministers en alle volken die in de provincies van het koninkrijk van koning Ahasveros wonen. Want alle andere vrouwen zullen horen wat de koningin heeft gedaan. Zij zullen horen dat koningin Ahasveros, zijn vrouw Vasti, het bevel gaf om naar hem toe te komen en dat ze niet kwam. Dan zullen ze geen respect meer hebben voor hun man. Vandaag nog zullen de vrouwen van de ministers van Persie en Medië horen wat de koningin heeft gedaan. Ze zullen er met hun mannen over spreken en ze zullen geen respect meer voor hen hebben. Hun mannen zullen daar boos over zijn. Ik stel daarom voor dat u een koninklijk besluit opneemt in de wetten van Persie en Medie dan kan het niet meer veranderd worden. In dat koninklijk besluit moet staan dat Vasti niet meer bij de koning mag komen. Ze mag geen koningin meer zijn. De koning zal een andere vrouw uitzoeken als koningin, een vrouw die dat meer waard is dan zij. Als dit koninklijk besluit bekend wordt in uw grote rijk, zullen alle vrouwen van hoog tot laag respect blijven hebben voor hun man. De koning vond dit een goed plan. Ook de andere ministers waren het ermee eens. En de koning deed wat Memochan had gezegd. Zo stuurde hij brieven naar alle provincies van zijn rijk, naar alle volken in zijn rijk. Elke brief was geschreven in de taal van het volk dat daar woonde. Zo zou elke man heer en meester blijven in zijn eigen huis. We lezen verder in Matthijs. Help elkaar God te dienen. Jezus zei, als iemand verkeerd tegen je heeft gedaan, ga dan naar hem toe en praat met hem onder vier ogen. Als hij naar je luistert, heb je hem gered. Als hij niet naar je wil luisteren, ga dan met nog één of twee mensen naar hem toe. Want als twee of drie mensen hem zeggen dat hij verkeerd heeft gedaan, dan hebben ze gelijk. Maar als hij ook naar hen niet wil luisteren, moet je het aan de gemeente vertellen. Als hij ook niet naar de gemeente wil luisteren, moet je hem behandelen als een ongelovig of slecht mens. Gebed. Jezus zei luister goed ik zeg jullie dat alles wat jullie op de aarde binden gebonden is in de geestelijke wereld. En alles wat jullie op aarde vrijmaken is vrijgemaakt in de geestelijke wereld. Luister goed. Ik zeg jullie dat als twee van jullie op de aarde samen om iets bidden dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse vader. Want als twee of drie mensen die bij mij horen bij elkaar zijn dan ben ik daar zelf ook. Vergeving. Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg... Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer? Jezus zei tegen hem, ik zeg je, niet zeven keer, maar zeventig keer, zeven keer. Je kan het koninkrijk van God vergelijken met een koning die besluit geld terug te eisen van de dienaren die hem nog geld moesten terugbetalen. Toen hij daarmee begon, werd er een dienaar bij hem gebracht die hem nog 10.000 talenten, ongeveer 300.000 kilo goud, dus miljoenen euro's moest betalen. Maar de dienaar had zoveel geld niet. Daarom gaf zijn heer het bevel dat de dienaar als slaaf moest worden verkocht met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. Want dan zou er geld zijn om hem iets terug te betalen. Maar de dienaar liet zich voor de koning op zijn knieën vallen en smeekte. Heer, heer. Geef me nog even de tijd, dan zal ik u alles terugbetalen. De koning kreeg medelijden met hem. Hij liet hem gaan en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Toen die dienaar wegging, ging hij naar een andere dienaar die hem nog honderd penningen een paar euro moest betalen. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal me onmiddellijk. Toen liet die dienaar zich voor hem op zijn knieën zakken en smeekte, geef me nog even de tijd, dan zal ik je alles terugbetalen. Maar hij wilde niet luisteren. Hij ging weg en liet de andere dienaar in de gevangenis zetten, totdat hij alles zou hebben betaald. De andere dienaren zagen wat er gebeurde. Ze werden heel boos en vertelden het aan de koning. De koning riep hem bij zich en zei tegen hem, schurk, ik kreeg nog een heel groot bedrag voor jou, maar toen je mij om geduld smeekte, heb ik jou gezegd dat je me niets meer hoefde te betalen, want ik had medelijden met je. Wat je dan geen medelijden moeten hebben met die andere dienaar? Hij was woedend op hem en liet hem naar de martelkamer brengen. Daar moest hij blijven, totdat hij alles zou hebben betaald. Dat zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen... als jullie andere mensen niet met je hele hart willen vergeven.